0: Segundou minha gente, estamos ao vivo e de muito bom humor, porque hoje é o quê? O dia do humor, sim, aqui no Rio de Janeiro é o dia do humor, e justo hoje que também é o aniversário do gênio Paulo Gustavo, que faria 45 anos, aliás, beijo Dona Deia é... e seus filhinhos aí, né, sempre é emocionante falar do Paulo, né, que deixou... Sim. Muita saudade. E por aqui, a gente tem a presença do reizinho de ironia o meu parceiro de Porta dos fundos hum, hum. João Pimenta. Ei, alegria. Ele, adorado no meio da comédia. Estava falando aqui que tem muitos amigos, citando cada um.
1: Nominalmente. De... Nominalmente. Beijo!
2: Quer mandar um beijo para alguém, assim só por um primeiro nome? Para os meus amigos. Para amigos que sabem quem são, meus amigos. Ei, é beijo coletivo.
0: E também estão aqui minhas gracinhas, <risos> as coisas que esquentam meu coração e me fazem risco de emoção... Chisco, Chisco, Chisco Bosco, com o e Vladimir Brista.
3: Hoje é dia do humor só no Rio? Só no Rio. Hoje é dia do humor local? No local. É, é do, do, do ah, dia do humor mas... da Lapa, é, é o dia do humor é. mais lavado. Humor Sim. garoto, humor moleque. É. Em Salvador é. tá todo mundo
0: puto. Humor, humor é.
3: maroto.
1: É que Salvador todo dia é dia do humor. É Anote é aí 1x0, zero Bahia.
0: Me Diz uma coisa, minha gente, Paulo Gustavo dizia que rir é um ato de resistência. E a gente debate o humor como arma, aquele que alivia a parte pesada da vida, mas também pode causar incômodo, ser inconveniente. Quando é que tentar ser engraçado te ajudou e quando te arruinou? Você é tipo Zé Graça ou você é tipo sério? Não perde o time da piada na hashtag papo de segunda no GNT. Eu... E todos nós aqui estávamos conversando com o João Pimenta. Estava uhum. falando que o pessoal ama ele, que, a, que, que ele é, é, não tem hate Conversas na internet. Vida. É, Mas o que eu queria saber é o seguinte. Você fala que você faz um humor que, te in, que incomoda. Não que te incomoda, um humor que incomoda. Isso te abre portas ou te fecha portas?
2: Ou abriu e fechou a porta? Pô, primeiro lugar aí, muito boa noite todo mundo que tá assistindo. Me trouxeram porque que, viu? Ao vivo assim. <risos> né? Agora Não é segundo. Tá Agora sentido. vem. Pô, tô bem à vontade aqui, é assim, cara. Hum. Repita aí uma pergunta mesmo. A pergunta é:
0: você diz que você faz o sim, humor que incomoda. Sim, sim. Isso te fechou muita porta ou
2: te abriu muitas portas? Te abri, assim, claro, o senhor tá aqui. É, eu tenho 17 gato. anos de carreira, essa coisa, tipo. Hoje fecha muita porta, mas eu acho que eu só me, aprox só me aproximo de quem parece comigo. Eu, eu me acostumei com isso. Você eu é... acho que eu, eu tô nos lugares onde eu preciso estar. Tá. Entendi. Não mas preciso você... fechar com com maluco.
0: Mas, quando, mas você fala muito coisa que te dá na telha mesmo, e não sei o que até. Sim, não. Se, é, não, eu não sei o que te dá na telha e <risos> você não fala, mas o que você fala, sim, você sim, às sim. vezes mete a mão no, 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 na casa do marimbondo. No vês peruzinho, é? Mas... Por exemplo, quando você vai fazer aquele vídeo, aquele, um, hum. um desse que a gente estava comentando aqui, você fala, isso aí, vai, isso aí vai me causar um problema, vai ser um... É, um... é isso um... aí
2: mesmo. Que... Minha namorada ainda fala, tipo assim, rapaz, <risos> dá uma segurada aí. Às vezes não precisa falar sobre certas coisas. Eu falei, pô, mas eu vou falar. Principalmente porque, assim, eu posto o vídeo, largo lá, Espero, assim, umas meia hora. Quando eu vou olhar, já... meu WhatsApp tá cheio de mensagem ou então alguma coisa do tipo. Ameaça Hoje em estou dando, dando até uma seguradinha. Ameaça de morte, eu nunca tive, assim, não. De pessoa da... De bater, sim. A... Ameaça de morte, de, public... Public... Ameaça de tapa. De público, eu já tive. É, de público, eu já tive ameaça de morte. É. De público, assim, de dizer que ia é no show e tal. Agora, de comediante, já, já recebi me é, mensagem de amor e de agressão. <risos> agressão física. Então,
3: tirando essa parte de ameaça e tal, você é um cara que se sente bem no conflito... Ou você, não, ou você não se sente bem no conflito, mas você acha que tem que falar certas coisas e fala, apesar de que isso... para própria... mim é
2: muito confortável hoje essa questão conflituosa que a comédia traz na minha vida, porque, tipo assim, eu vivi conflitos muito mais pesados, sacou? Como um confronto de, de movimento estudantil ou debates com instituições de segurança pública. Então, hoje, para mim, eu estar tá em casa escrevendo uma piada sobre um comediante ou sobre algum fato é bem tranquilo. Apesar de que, tipo, hoje tira um pouco a minha sanidade mental, né? É difícil, cara. Me é deixa um pouco mais velho. Mas, tipo, comparado a esses problemas que eu já tive, que são bem mais pesados, pô, hoje eu me divirto. Sei lá, de certa forma, é uma coisa assim, meio masoquista até, é uma coisa que até me alimenta, sabe? O é. conflito. Eu crio muita coisa no conflito, no ódio. Eu sei que não é bom ter ódio do nada, o maluco tá um piripaque, <risos> alguma coisa do tipo, mas, pô, brother... Eu não estou nem aí muitas vezes. Depende muito do dia, essa coisa. E eu ouço o que as pessoas falam sobre é, os conselhos, mas eu vou e faço, velho.
0: É. Mas você falou que também está desacelerando também. Tô. É. Tô. Francisco, tomando chá. Francisco, por que, que a gente quer arrancar sorriso do, das bocas alheias? É para quebrar gelo? O que, que, que é essa, essa ânsia que a gente tem, que eu tenho, por exemplo? É. <risos>
3: Vocês todos provocam mais <coughs> uh, sorrisos do que eu, não é o meu forte, né? Mas eu acho que a primeira resposta é, que é, um, é, é uma forma de obter reconhecimento, que é o que, em geral, a gente busca nas interações sociais, né? Mas tem uma outra coisa, cara, que eu acho assim. Tem muita gente que escreveu sobre humor, muita gente. Tem um, um livro especialmente. Pequenininho, livrinho, pequeno, coisa pequena. É é. assim, Fiquem péssimo. é, é. <risos> de um filósofo que, que não tem nada a ver com o humor tal, mas escreveu um livro sobre o humor, chamado o Riso. É, ele tem uma tese, que é uma tese longa, eu vou, vou resumir ela aqui, é o um mínimo. Mas a ideia dele é a seguinte, que a premissa é de que a vida social, é, a realidade exige muito de nós, assim. Exige que a gente, a gente esteja num regime de atenção permanente. A gente tem que estar atento para desempenhar as tarefas e, ao mesmo tempo, a gente tem que estar tá muito flexível, porque as tarefas não são sempre as mesmas. A vida sempre coloca situações imprevisíveis com que a gente tem que saber lidar. Né? E tem um custo psíquico muito grande essa, esse regime de atenção e adaptação permanente. E aí, para ele, o que provoca o riso é quando alguma situação quebra esse regime de atenção. O caso clássico é o escorregão na casca de banana. Entendeu? Então, o sujeito não viu a casca de banana, escorregou, e aí ele não teve a flexibilidade, não teve a atenção, e ao quebrar isso, ele permite que a gente também escape psiquicamente desse regime de atenção permanente. Hum. Então, uma outra resposta, hum. né? por que a gente quer fazer rir, é porque o riso, o humor, ele nos irmana nesse relaxamento, nesse, nessa saída de um regime de atenção permanente. Dito isso, é, primeiro que o livro dele é bem maior, eu resumi aqui a um parágrafo, né? Segundo que isso é um pouco um modelo ideal, assim, de humor é, como escape da atenção, o que evidentemente não é todo humor, né? O humor do João aqui, por exemplo, eu entendo, por exemplo, como um humor que é baseado em um, é, Tem uma coisa que ele tem muitas referências à cultura contemporânea, né? É, mas ele, em geral, faz crítica social. Eu brinquei aqui na né, chamada com o Calvo do Campari, que é, o, é o, talvez o personagem preferido dele, e o meu. Ele é desse tamanho, Então, assim. <risos> então tem muita coisa que o João brinca com. Né, que o João mexe com temas que são é, contemporâneos e que, portanto, ao mesmo tempo que ele está suspendendo um regime de atenção, ao mesmo tempo, por outro lado. Ele está devolvendo o regime de atenção por via de crítica social, né? Tem, uma, tem
0: um, um estudioso que escreveu uma vez uma coisa que eu não vou saber lembra, não vou lembrar o nome dele, mas ele, resumidamente também, ele disse que a graça se encontra na perda de controle, que é a casca da banana. O cara está numa caminhada, então ele perde o controle e cai. É. Ou é, é o que você não espera, é, é. o que não está no script mental Sim. que você está... Esperando. Coisa mais bonita. Deixa eu te falar uma coisa. O Pode senhor, fazer. Vladimir, Valdomiro. Eu? Valdomiro. É, você é um cara bem-humorado, um homem que usa desses seus charmes, sua a fé carisma, pra, é, pra, é, pra ganhar pra gracejos, pra, 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 pra fazer isso. com que todos fiquem apaixonados por você. Quero saber, usou isso na conquista com sua, com sua parceira?
1: Rapaz, usei. Usei, 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 puxei.
3: Sem uso outro, então Usei, 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 usei. Ainda Mas... uso, usei.
1: Nesse tanto tava usando. tava em casa, usei. Usei antes aí. Por que uso? Por que uso? E por que uso? Porque eu aprendi a usar humor na minha hum. infância para lidar isso. A gente tem que uhum. chegar de alguma forma. A gente criança ali vai... A gente vai moldando essa, a nossa persona e a gente é muito tímido na adolescência, então às vezes você quer botar uma máscara de dureza, às vezes você quer ser engraçado, Tem alguns arquétipos disso que a gente se, se reconhece. E o meu foi diretamente humor, de uma forma assim, uma relação quase de droga, que eu diria assim. Mas
0: engraçado porque nasceu bonito. Isso é coisa mais do que nascer. Me avisaram nasce tarde
1: para, rapaz, fica sério que você placa até um comercial de cerveja. É, João. É. Mas é o seguinte: é como se fosse droga, porque dizem que a questão do, do vício da droga é quando a pessoa ela parece que está sempre tentando buscar a sensação, a experiência que teve no primeiro contato com uhum. a droga, né? E eu tenho exatamente a sensação de que eu busco a risada dos meus irmãos. Eu tenho um dois irmãos mais velhos, Maurício e eu lembro pequenininho eles mais velhos, eles inteligentes, eles sabe mais velhos que eu, com tudo que, que isso, todo encantamento que isso traz. E eles, de repente, riam de mim. E aquilo era um superpoder que eu tinha de um menino que, de, de resto, não fazia mais nada. Não sabia, <risos> não sabia cozinhar do <risos> eles. Sulfava, mas não sou... tão bem. Pior, do que, pior do que eles. Estudava pior do que ambos. Eu tinha uma série de, 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 de deméritos comparados com ele mas, de repente, eles riam de mim. E aquilo foi um negócio encantador, assim. E eu acho que eu me agarrei um pouco a isso. falei assim, pô, esse é o meu... É o meu... É um pouco essa pessoa. Persi... É o jeito que eu vou fazer. É, exato. E isso, isso veio pra vida. Então, claro, com a Adriana em casa, os filhos. O Vicente, que é meu menor, todo mundo é bem humorado em casa, todo mundo. Ele botou o... o nome do filho dele em homenagem a mim.
2: <risos> isso hum. nunca foi dito, agora é. eu
1: estou falando ao Não, milho. eu gosto de contar aqui rápido. É que hum. tem uma história engraçada que é o seguinte: o Vicente, ele pequenininho na escola, ele fazia muita piada, brincava o tempo inteiro. Um dia a, a diretora, a professora chamou a Adriana, foi, em casa, foi na escola pegar. E a professora falou assim: olha só, é que. Aqui... Que, Vicente, é o seguinte, ele, ele faz muita piada, ele está o tempo inteiro brincando. Aí ela falou assim: você sabe de quem ele é filho?
2: <risos> é, vem, eu acho que ele, ele é.
1: identificou, mas é isso, assim, é um pouco. É, é um pouco esse.
0: É, um, um, é. Uma, é, é a arma que a gente é, usa para trilhar eu, o caminho da
1: vida. É, judiar, você, era, você
3: era bonito quando você era criança? Lógico, nunca foi feio. Tem uma fotozinha dali.
1: Hã? Rapaz, é, tem uma foto... Vai, assim, essa vai ter de depois, é. Vai ter então, até te imagem. O
3: que eu te perguntar é se, se, você, se você acha que beleza, na sua vida, atrapalhou o humor. Porque, às vezes, o humor exige, exige um, um certo descompromisso com a própria imagem, né? Sim. E a pessoa que é Sim. muito bonita, ela vai ficando muito compromissada com a, com a imagem. Né? Ah, velho, eu sou contra eu... isso aí, tá ligado? Porque, assim,
2: os comediantes se tratam como feão. Muita, a maioria dos comediantes, lá em Salvador, inclusive, é. meus irmãos devem estar assistindo, eles concordam <risos> comigo, do, tipo assim, é só imagem, irmão, você está vendendo. É. E sim. você tem que estar tá bonito é que João, o tempo todo. É que
0: o João está sempre com o tênis mais brilhante, é, com sim, o cabelo que tá bonito, mais... que está
2: bonito, os caras, um assim, a gente brinca bar. lá, tipo, pelo menos apresentar um aspecto que você tomou um banho, tá ligado?
4: <risos> o cara aparece num
2: show, irmão, com a camisa toda manchada.
4: E o tênis branco, né, pai? Que tem é, uma representatividade. E o tênis branco, é o, o, Qual é a representatividade do tênis branco hoje? porque em Nova York teve um momento que teve vários, várias confusões lá, tipo de prefeitura, e aí não retiravam o lixo das ruas, dos guetos ali. Então, para você ir numa festa, você tinha que colocar uma sacola no pé. Então, quem chegava uhum. numa festa no outro bairro com um tênis branco é porque não morava no gueto. Entendi. Então, por isso que até hoje os rappers É um aí, código. Então, é um código. Você está com tênis branco, você está com tênis impecável, novo, você acabou de adquirir, mas também você não mora num bairro onde não retiravam lixo Sim. ali, né? Aproveitando que você puxou a palavra, eu quero saber, é, quando é que foi que riram de você,
0: quando você tinha um sonho, aquele menino sonhador, que você depois riu por
4: último? Cara... Eu sonhava, hein? <risos> o menino sonhador, eu sonhava, cara. Eu sonhava e acho que tem uma história um pouco parecida com a tua e meia coisa se eu tiver errado. Eu queria cantar rap, cara. Sim. I, eu queria cantar rap. Dois.
2: Eu... Dois uma banda. Eu I, contava <risos> rap e
4: gospel. Eu também. I, dá pra ler, Abri a show do Apocalipse 16, Caramba, cara. velho. Eu véi. era muito fã. E aí, olha só que curioso, às vezes a gente... Não, chegou beijo... a cantar, então, né? Que cheguei a cantar, é, eu não cheguei, cantar. Eu não cheguei,
2: não tive eu... essa... É. Eu cantava só... Eu
4: produzia alguns eventos, que era evento meio que social, assim, para arrecadar um quilo de alimento e tal, massa. não sei o que lá, numa praça gigantesca, e aí só iam os grupos que iam se apresentar. Então, tipo, olha lá, putz, o evento foi um fracasso, né? Ou então, às vezes, quando aí ia abrir show do Apocalipse, por exemplo, pegava os produtores de evento local e tinha que vender o ingresso. E, às vezes, a gente não conseguia vender todos os ingressos. O que a gente fazia? Comprava os, o, o, esses ingressos que a gente tinha que vender para se apresentar no show, né? Então, hoje, eu gosto de fazer a analogia do árbitro do futebol, que a gente... É... Hoje, eu vivo do meu sonho, que é música, mas eu achava que ia ser comigo cantando, depois achava que ia ser comigo produzindo. Então, teve um, um momento, que eu não vou nem falar que eu ri por último, mas eu chorei de emoção, cara. Um momento que a gente foi fazer uma apresentação no Rock in Rio, e aí o nome era o palco Digital Stage, e aí tinha uma apresentação, um número lá que era Conduzila Convida. E eu convidei o MC Guimei, o MC Quequel, e naquele momento eu falei, cara, que legal tá aqui. Não... Que eu ri da cara dos outros que contavam piada naquele momento. Mas eu chorei de emoção, do quanto que a gente demorou para chegar até a ver uma multidão. Não estava esperando por mim, mas estava esperando ali aquele movimento. Eu também celebro muito a conquista de outros é, talentos que não necessariamente eu trampei diretamente, mas a gente teve uma contribuição de alguma forma. Mas esses dias eu. Esses dias não, sexta-feira agora. Eu tive a oportunidade de ir no, no evento da CUFA. Em Fortaleza, eu conheci um cara lá chamado Matheus fazendo rock. Já ouviu falar desse cara? Não. Cara, esse cara é muito bom, muito, é muito bom. bom. E aí eu vi uma canção dele chamada Nome de Anjo. E eu já tinha tomado umas já, eu comecei a ouvir aquela canção e lembrar de todos os amigos que a gente perdeu pro crime. Amigos que eram muito talentosos, que estavam nesse movimento, que quando todo mundo ria da gente, ali que estava na pracinha, tentando fazer os eventos, uma molecada que era muito talentosa. Mas
0: não deram tanta sorte.
4: Não deram tanta sorte. Então, esses dias foi um... Cara, poucas vezes na minha vida eu chorei de emoção, de tristeza, assim, numa música que não é gospel. Eu gosto eu choro pra caramba? Não sei se acontece isso contigo, <risos> oh, eu assim. eu choro, eu boto Às vezes o louvor uma...
2: do nada, aí fico rapaz mudou. Eu e x -x, eu também boto, choro eu fico... vendo louvor. <risos> o, o João, é,
0: a, a frase que eu citei agora do Paulo Ri é, um, é um ato de resistência Essa frase faz
2: sentido com a sua história? Opa, caramba, velho Tipo, eu tive uma história bem comum A história de crianças negras periféricas Porém, tipo assim, minha mãe é professora, tá ligado? E ela sempre falava, tipo, velho, você tem que estudar pra caramba para você conseguir as coisas então, eu era um muito bom aluno, eu era nerd para caramba e eu não era lido socialmente como bonito. Então, isso me afastava de todas as tribos, sacou? Uhum. Eu era muito inteligente, de certa forma, para o que se aplicava no ensino público, onde eu estudava. Então, a galera me via como arrogante, mas eu só sabia responder as questões das provas, das só coisas. Eu estudava mesmo. É, eu era lido socialmente como feio. E eu não me encaixava, porque eu era nerdão, eu, eu vinha muitas coisas, eu consumia algumas coisas do pouquinho que dava para eu consumir e tal. Então o humor ele surgiu justamente como uma ferramenta de inserção social mesmo assim. Eu fui aluno de um projeto social
0: lá da minha escola Lá na escola você já começou a ser o engraçadão e isso começou a te trazer
2: Mais ou menos, amizade. tipo, eu sempre gostei de contar histórias. E eu percebia que as histórias eu contava de uma maneira engraçada. Não porque eu queria, mas porque eu lembrava de muitos detalhes que às vezes as pessoas não lembravam. Então, muitas vezes acontecia um evento em comunidade ali, na, na galera da escola, a galera ficava me esperando para contar o que foi que aconteceu. Porque eu floreava a história, eu trazia os personagens, eu lembrava de detalhes e tal. Então, a galera gostava muito disso. E aí, quando eu fiz parte desse projeto, é... eu, eu era músico e aí não tinha professor de música, eu comecei a fazer a oficina de teatro. E aí, na oficina de teatro, eu comecei a desenvolver essa via humorística mais forte. Comecei a escrever coisa de comédia. E você tinha quantos anos? Tinha 16. Não, e fora isso, seu trabalho hoje em dia, você
0: fala de assuntos muito sensíveis Sim. do debate público, Sim. com uma ironia Sim. ou com uma, né, uma tinta forte de, de humor ali. Mas, no final,
2: você está metendo o dedo na ferida Sim. de uma coisa é muito, muito séria. Porque eu acredito muito na comédia dessa forma. Só que, assim, quem não gosta de mim ver muito com uma coisa assim, do tipo, ah, só estou esperando você dar um vacilo. Vacilo eu cometo, muitos vacilos. Eu não sou um cara, né, ninguém é, é bizarramente perfeito. Mas, tipo assim, eu tenho muito um, um filtro, sacou? De entender onde que estão alguns problemas e de que eu posso usar minha comédia para acessar aquilo ali. E isso é muito gratificante, porque é um momento que eu tenho liberdade de espaço ali para falar do que eu quero falar. Principalmente porque, assim, a comédia no Brasil ela é muito vista como uma coisa boba ainda até hoje e que a maioria dos comediantes eles não tem capacidade de, de possuir nenhum tipo de intelectualidade. Inclusive, muitos dos comediantes eles se posicionam dessa maneira, de que o comediante ele não precisa ter referência, que ele não precisa ser intelectual. Só que você faz arte, irmão. Hum. E aí você não consome... Mas tem você... muitos comediantes que não faz é, arte. Você não, consome, <risos> você não consome um livro, você não ouve um álbum de uma música, você não destrincha um filme, não precisa ser nada rebuscado. Você consumir coisas, você ter referência a essa coisa. Hum. E quando eu falo referência, não é só de você conhecer o nome, nem nada do tipo. É conhecer verdades, conhecer histórias. Hã? O cara não procura. É, é, é aprofundar um pouquinho, é, a saber da procura. história, por que, que aquilo acontece. Então hoje eu uso muito dessa maneira. Eu tento trazer o riso, mas eu sempre jogo luz para alguns debates. E muitas vezes a comédia, ela nem sempre, ela gera somente o riso. Às vezes ela gera um constrangimento e aí a pessoa tá tão aberta que o que você fala depois ela tá muito vulnerável e ela ri pra caramba. Às vezes ela ri logo de cara, às vezes ela ri da quebra de expectativa, que é o lance da casca de banana. Uhum. E aí o cara cai e quebra a perna, sacou? Tem, tem muitas uhum. coisas, tipo, e aí o cara quebra a perna e você não ri. Você uhum. se constrange e fala, caramba, não, não era isso esperado, sacou? Então, tipo, a comédia, eu acho que a comédia do incômodo, ela é muito agradável. Pra mim, e eu falo assim, tipo, a comédia do incômodo ao, a pessoa que é preconceituosa, sacou? Porque durante muito tempo o Brasil, até hoje, na verdade, usavam muito muleta social pra fazer comédia. Era comédia contra a pessoa gorda, contra o negro, contra o gay, contra a mulher e tal. Até hoje tem isso, em todo tipo de arte. E aí você traz uma comédia que bate na, na opressão, pô, é a mesma coisa de você, tipo assim, questionar o direito... O, o... Questionar o privilégio de alguém incomoda o privilegiado. É, questionar o, o,
0: o privilégio do eu branco de ficar
2: rindo de você. muito, irmão.
0: É, e tem, tem até uma coisa interessante que eu vou jogar para o Chico, mas é uma coisa interessante que essa coisa de quem não está na pele não entende. É, existiu um viés da comédia, de comediantes negros, de falarem mal de ser negro, uhum. né? É, é falarem... Autodepreciação, né? Autodepreciação, porque na minha, na minha... Onde eu moro não tem não sei o quê e não sei o quê, porque a mulher escondeu a bolsa e tal. E tal e aí tem até um amigo que eu, nosso, Jonathan, que ele estava é, é, escrevendo uma, uma, uma cena... Não é meu amigo
2: não, viu? Só para deixar claro. <risos> uma aí, cena de um personagem
0: irmão. que era bonita assim, que ele que era uma cena que o personagem negro, stand-upper, stand sei lá como é que fala... É, Entendeu? Eu não vou ficar aqui na frente de um monte de branco falando mal da minha, da minha gente, das minhas identidades, das coisas que eu, pelo contrário, sou orgulhoso dessa porra. E aí ele, esse personagem, para de causa um incômodo do tamanho que ele para de fazer sucesso. E aí eu te pergunto: ri de nós mesmos, Francisco? É legal? É bom? Ou dá chance da ideia para os outros rirem da gente, não com a gente?
3: Cara, eu não conheço esse contexto claro. da comédia e tal, então vou falar a partir de outras premissas assim, mais gerais. Eu acho que rir de si mesmo é uma, é uma grande virtude de saúde mental. Assim. De novo, a, a pessoa que é muito. É, que tem uma relação com a sua autoimagem, que precisa que a sua autoimagem seja confirmada o tempo todo, que é uma definição de narcisismo, né? É uma pessoa que sofre muito, porque, por mais bem-sucedido que você seja nessa, nessa luta de ser reconhecido, vai ter algum momento em que o mundo não vai te reconhecer a sua altura. Pode ser uma situação mais trivial, uma situação em que você não vai ser protagonista, por exemplo, né? Se você for sofrer com isso, velho, você está lascado, né? Eu, particularmente, tenho grande admiração por pessoas que tem uma relação mais solta com a, com a própria autoimagem, assim, que tem muita capacidade de rir, de si, porque eu vejo isso, assim, a pessoa não quebra,
1: uhum.
3: a pessoa não quebra porque ela nunca está inteira, é. então ela verga, é. mas ela não quebra.
2: É isso, tipo assim, eu tenho muito isso, eu, é, é muito do que se ri de si mesmo, né? É. Eu rio muito das minhas desgraças em relação a, a coisas que só apetecem a mim, e não que apetecem como o João, comunidade, sacou? Ah. Então é muito mais sobre, tipo assim, sei lá, eu tomei um golpe e eu só fui otário, tá ligado? Sei lá, eu tô dando um exemplo, eu nunca tomei um golpe, graças a Deus, também não tenho um dinheiro para tomar um
0: Foi você ou foi alguém, algum amigo meu hum. que faz stand-up, talvez estou até você, que falou assim, eu fui fazer um show que eu dava uma zoada em não sei o quê, numa situação minha, e as pessoas riram estranho. Eu falei, como riram estranho? vocês não estavam rindo daquilo de uma maneira ah, que divertido. Estavam rindo meio tipo, é mais sádico. Sim. Então Sim, também tem a... mudou a Exatamente. qualidade do riso. É, Exatamente. e tem a ver com quem você
2: está rindo também. Com quem você tá rindo, é. e ri da, você tá rindo? Ri da depreciação enquanto comunidade hum. passeando no um Rio do Fato de eu ser Negro, por exemplo, como você citou o exemplo de hum. comediantes que fazem isso. Eu acho bem bem primeira ideia, hum. sabe? É uma comédia bem fraca, você ri. De coisas que... De uma galera que já sofre bastante preconceito. Mas eu rio muito das minhas desgraças. Inclusive, uma galera fala, tipo, velho, você tem um, um pensamento muito condicionado à desgraça. Eu chego num lugar, pô, eu, eu vejo tudo que é desgraça que pode acontecer. Isso é, é ruim e é bom ao mesmo tempo, porque eu sou muito observador, mas eu sou muito negativo, não, mas uma coisa é você
0: rir. Uma coisa é você rir de uma coisa que acontece na sua vida que eventualmente não Exato. dá certo. Outra coisa é você rir da estrutura social do racismo Exatamente. que é empregada pela Exatamente. sociedade Exatamente. do dia a dia. É. Ô, Vlad, é personagem engraçado é menos valorizado? Você acha você que é esse, esse clown, esse dramático, esse Cara, rapaz
1: de. É, é menos valorizado. Essa é uma discussão interessante, Longíssima. né? Porque. Inclusive, e, e, uma coisa é certa, é, pessoas que fazem humor, personagens cômicos em filmes não, não são premiados. É. Tanto é que uhum. o Pochá foi lá e mandou o prêmio de humor, fez muito bem. Em relação a prêmio, que de alguma forma é um reconhecimento, né a gente não trabalha para prêmio, mas quando recebe fica feliz, é, certamente você não tem mesmo reconhecimento. né Inclusive, nos Estados Unidos, que eles são os reis de fazer prêmio, né? tem prêmio de tudo, uhum. para você imaginar... E não, você tem humor, você tem uma tem uma, uma, uma hora, você tem um, um prêmio de humor dentro do, do, do M, dentro do Globo de Ouro, etc. E você tem categoria de humor ali para dizer assim: tem isso aqui. Aí quando chega no Oscar, não tem mais. Não. Não, exatamente. <risos> então, assim, não é tão reconhecido se você pensar, a prêmio, etc.
3: E raramente um filme de comédia ganha melhor, melhor filme, né? filme. E sempre é se espera
1: raro. que um artista hum,
2: cômico. Raro. Ele não tem a versatilidade em nenhum outro tipo exato, de talento, né, exato. na área. Isso.
1: Até que eu pego um momento, o cara faz humor, humor, é. tipo... tem tem é. um morro, tipo.
2: Até o momo, o Até o momo,
4: aí uma hora ele fez um que não. Ah, aí, agora sei. É,
2: é, tipo, caramba, não
4: estava esperando por e isso. E é uma equação difícil juntar com algum projeto, algum tipo de arte também que seja popular, né? Se for popular ainda, acho que ia é. dar uma é. pitadinha de dificuldade ainda mais. Perfeito, eu ia, eu ia falar exatamente isso. Que como
1: você, só que o humor, ele, tem um, ele, ele é de fácil assimilação, ele se comunica muito mais rápido, né? As pessoas, inclusive, se for no teatro, as pessoas começam a rir, isso contamina de um jeito incrível. E isso é popular, isso por si só, assim, é, é, acaba sendo popular. E, e dessa forma também... Sofre o preconceito das pessoas que, né, que acham que popular, o fato de que... Né, tem gente que tem aversão o fato de que aquilo tem um grande alcance. Popular eu não posso gostar. Ah, não, muita gente gosta. É. Isso aí, Doideira daí, é isso, É, né? isso daí tem uma... Eu comunica... gostava antes de ser popular. É. É. Ah, tem isso. É. As pessoas... é. É. Tocou na
4: rádio, não escuto mais.
1: É. Eu que descobri essa é. banda, eu que descobri esse cara, mas agora, tipo... Uf, é. Agora, o comediante, no Brasil, faz um dinheiro bom.
0: Faz, faz o dinheiro bom faz, faz,
1: faz dinheiro bom então se a gente pensar também que reconhecimento na nossa sociedade capitalista é dinheiro tá cheio de, de, de... vá para os Estados Unidos de novo para não falar aqui do, do negócio dos network, do, do, net do dos dos caras lá o, pega compara o, o Brad Pitt que não faz humor e com o, o Michelle não o outro que é o Adam Sandler hum. Dá um centro, ele compra. Bad Pitch, quando você quer tá pra você? Achando? Tome. Não sei. Tô, tô te falando? Eu, Futuca eu... na internet. <risos> Futuca. Então dá um dinheirinho bom também. Então é isso, não quer me dar não, prêmio, tudo tem, bem. Mas não eu vou morar na cobertura. Se me defenda é.
0: esse carvão. Você ainda
2: tem um dinheirinho aí, uns, uns 15 mil aí. Um cara. negócio
0: que dá pra defender uma bobagem nossa. A gente já volta pra debater aquilo que todo mundo é em algum momento, mas tem vergonha de admitir. Covarde! Manda na hashtag Papo segunda no GNT qual foi seu maior ato de covardia. Agora, na semana passada, escute aqui você, atenção. Eu e Valdomiro, Brista, fomos convidados é, pelo panelaço, que é um novo programa da Ana Clara maravilhoso aqui no GNT. Agora, João Pimenta, como é gostoso ser um num programa de culinária e comer bem, né? É, cara. Pois é, não foi meu caso. Olha lá. <risos>
4: Estou aqui com quem? João Vicente, Vladimir Brista, os menininhos do papinho, papinho de segundinha, delícia, papo lovers. Cuidado. Bora, vai. Tem uma... uma Puta! Um aqui, ó. Para. Olha o bombeiro aqui do estúdio, já desesperado. Deixa nele ali, ó.
1: Aqui, ó. Não existe o certo, existe o certo. Fogo céu. baixo, né? Fogo baixo mexendo, né?
4: Brista Vladimir respecta. Isso aqui é
0: meio
1: diferente, isso aqui é de outra turma. E é, porque ele já entrou Olha, em contato não, com a superfície Não, meu amor, ele já dente. entrou com quê?
0: <risos> calma, calma. Ai, meus filhos. Bom tá... é uma palavra forte. Gente, tá bom, mas é que tá só creme de leite.
1: Não, não, não tá bom. Não ficou bom. Bom não tá. Mas tá eu bom. passei a receita em casa... <risos> Quando eu passei os ingredientes de casa, eu falei assim: já sei que vou fracassar. E quando eu entrei, eu disse o quê? Vou, vou fracassar. fracassar. E, e você mentiu? Não. E você prometeu e não cumpriu? Fracassei. Gente, tá lindo. Não tem gosto tá tá de lindo. absolutamente nada. Eu senti que tava faltando alguma coisa.
0: A gente voltou picantes com João Pimenta, o homem que mais cai na comédia brasileira. Semana passada, foi a estreia do Vlad como elenco aqui do Papo. Aí num videozinho de boas-vindas, que gravaram os amigos dele, Adriana, Vladimir Bristo. Vladimir Brist, não, é, 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 Wagner Moura, Lázaro Ramos, Lázaro Ramos deu a entender que ele é um arregão. Calma. Vocês sabiam... Que Vladimir Brista fugiu enquanto Lázaro Ramos apanhava <risos> de um cabra na rua.
1: Que mentira, hein?
0: Pois bem, que covarde mentira.
1: ou prudente,
0: arregão <risos> ou cauteloso, a gente debate a coragem de assumir as nossas covardias. Me dê a palavra, hein? Ah, calma, vou dar... <risos> nessas vésperas de Halloween, de Dia das Bruxas, o que a gente, o, o que que te dá medo na vida? O que te faz tremer na base? Fala com a gente na hashtag Papo de Segundo no GNT. É, é... Vladimir, correr da briga. Você acha que é covardia ou é prudência? Como é que foi? Eu quero ouvir da tua boca. É Como é que foi? Como é Pode que foi? Pode responder já. A sua versão. Dos eu... fatos de deixar, quero deixar claro,
1: deixar o melhor amigo apanhar na rua sozinho e correr. Caramba, velho. Eu tô com dificuldade até de, de por onde eu vou começar, mas <risos> que eu tô sentindo que o bloco tá curto pra tudo que eu vou falar. Mas é o seguinte, deixa eu explicar, Lázaro Ramos, o Lázaro tem essa mania de contar essa história e ela é meio... não é assim. Vou tentar ser breve, não tô conseguindo mais vou. Não, conta estamos em São Paulo, estamos em São Paulo, a gente tava fazendo a máquina, a peça, e, e a gente queria tomar um banho de piscina num domingo, etc e tal, fomos caminhando até o... A gente estava em cartaz no Sesc e a gente queria ir no outro Sesc, que tinha uma piscina e eu e ele. Chegamos lá, o Sesc estava fechado. A gente voltou triste caminhando até o metrô e no que a gente vem caminhando aqui, já meio um borocochô, ambos, vem um doido lá. Aí o doido veio resmungando, sozinho, andando no meio da rua. Vendo ah, bá, 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 bá. Aí Lazinho, ouça, e me diga quem é frouxo. Lazinho virou para mim e falou assim, Vlad, vamos atravessar a rua certo? Você já pode emitir o um julgamento sobre a... aí eu falei que é isso? Eu, eu lido pro doido desde o Tacaré, que eu fugia de Pranchili. Pranchili era um doido de Tacaré. Você era pequeno, teu é doido. E a gente falava eu e corria dele. De pranchili. Porque Pranchili era querido. Se ele usava aquela coisa de ovo, de, 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 de queijo na cabeça. E ele era muito querido, mas ele corria atrás das crianças. A criança gritava o nome e o nome era, era pra correr. Então, eu comigo, eu falei: eu já conheço o doido. Aí eu falei: imagina, é só passar quietinho aqui. Tipo. Lazinho, vem na minha. A gente foi andando. No que foi andando, o doido realmente ele foi agressivo. Avançou. E ele deu um ombrado. Fez Lazinho, o trabalho conta... dele, né, o doido? Né? Lazinho conta que ele deu um soco, ele não deu um soco, ele deu um ombrado <risos> e Lazinho e jogou ele contra o um muro chapiscado. <risos> e quando ele jo... bateu, eu peguei e falei assim, corre, Lazinho! <risos> Sendo que na hora que eu falei isso, eu já tinha corrido também. <risos> eu não falei, corre, corre e corre. Eu corri e falei, corre! Por alguns depois, motivos, irmão. por alguns motivos. O primeiro deles é assim, foi um ato de, 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 de coragem minha, não deixar, <risos> seja, não deixar, que, a, que porque seria um ato de, <risos> eu, eu seria é, covarde de bater num doido, uma pessoa com ah, um problema. Ah, entendi. Entendeu? O doido que estava batendo no seu o amigo. O doido, eu falei, cara, eu não posso fazer isso, a pessoa não está em sã consciência, claro. é um problema sério, inclusive, a questão da, da, da claro. saúde mental. Eu não podia bater nele. Também lembrei, em Itacaré, que meu irmão mais velho que me ensinava as coisas me disse, doido, ele não cansa nunca, ele é mais forte que a gente. Que ele não... ele, a gente criança, ele me contou que ele podia sair andando doido e podia ir atravessar uma cidade pra outra, porque ele não tem a mesma noção. E eu fiquei achando que o um doido então era mais forte. As duas coisas eu falei, não posso bater no doido, porque ele nem sabe a agressividade que ele tá tendo. Honestamente. Claro. E a outra coisa foi, vai que ele é mais forte que a gente.
3: Corre, não posso mas... bater no doido, não posso apanhar doido.
1: E não posso apanhar de doido. Corri e o correr atrás e o doido meio que não veio só que na hora que eu virei a, a curva bateu uma certa meus brilhos estavam feridos ali porque eu realmente corri do doido, doido. <risos> e aí o que é que eu fiz eu tentei pegar Aquele negócio que o povo chama de gelo baiano, né? É. Não sei Caramba! Vai na Bahia, chama de gelo. Eu tentei pegar... É lá, é só gelo. Mesmo. Eu tentei levantar o um negócio, aquilo não é leve, não. não só é que na hora leve, eu pensei não. assim, eu vou dar uma... tinha o cara que não queria bater no cara. eu então, na hora eu falei assim, se ele vier atrás, aí eu vou ter que reagir. E claro que eu não consegui tirar o negócio do chão. Tinha uma senhora que estava varrendo assim, a rua, ela viu o meio, não sei o quê, e ela disse assim, é, ele não... Ele não faz nada, não. Ele tá aqui direto não faz nada, não. Aí Lazinho disse que eu briguei com ele. Mentira com a senhora. Lazinho... Você vê que eu tô nervoso com essa história. Lazinho virou e fez assim... Ele não, não, é, não bate, não? Olha o que ele me fez. Aí começou a mostrar... Olha o que ele me fez. Tipo, puto com a mulher também. Eu estava varrendo. Mas eu, 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 eu não fui valente. Não,
0: claro que não. Eu não fui valente. Você, não, Fato você, é. você foi corajoso de não ter partido para cima da pessoa que não podia responder pelos seus atos. E você foi uma Isso. pessoa de extrema generosidade... De, de ter feito isso e ainda disse para o correr. Exatamente. E esse momento
1: me pegou muito. Esse... Porque não. eu era brigão a vida inteira, João. E aí teve um momento na minha adolescência que eu parei de brigar. Aqui, eu tenho três pontos aqui ó, de briga, que eu ah, apanhei, uma... senão não tava a cortar. <risos> mas eu, eu era brigão, 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 brigão. Até que, eu vou contar a história bem rápido, até que na quinta série eu entro na escola, primeiro dia de aula, eu falei, o que é que eu vou fazer? Eu disse, vou brigar, né? eu sei, eu não sei. Eu não provocava a brigar, mas de repente eu estava no meio da confusão. E eu comecei a brigar. Com um garoto, e eu, eu, eu ganhei a briga, digamos assim, para não dizer que eu bati no garoto. E de repente eu vi o um irmão dele, ele tinha um irmão gêmeo, veio o um irmão dele e bateu em mim, ele me bateu e bateu. E aí, quando eu estava no show, o um primeiro dia de aula, eu estava no show e o milhar, eu falei: não vou levantar, não está nem doendo, mas eu vou deixar tudo na hora do recreio e vou dar. Aí encostou um rapaz, e veio a ser meu amigo, e falou assim: sabe o que é? É que quando você bate nele, quando você bate num gêmeo, o outro sente. <risos> Aí eu pensei aquela vieta, né? De aquela vieta só é fácil. Todos, neste salão, estão mais burros por ouvir isso. Eu nunca mais briguei. Eu falei assim, meu Deus, Caraca. o mundo da briga é muito imbecil. Eu, eu vou me tornar um... um eu gosto muito
0: dessa um... história demais. Não é a primeira vez que eu ouvi, mas eu Essa gosto... Essa história de... com o Lazinho, né? Eu gosto muito. Eu gosto muito do estado que ela te leva. Ele te leva num lugar muito... Lazinho é frouxo.
1: Vamos contar a última coisa. Lazinho tava no carro em Salvador Caraca, com Wagner. Eu vou contar com o bloco. bloco. Tava o Wagner e Lazinho no carro. Aí, Wagner dirigindo. Aí, parou no carro, parou ali numa rua assim. Aí, veio um carro atrás e bateu assim, meio de leve, assim, foi parando, tum, deu uma encostada provocativa. Aí Wagner, que, que é, é mais valente do que Lazinho, é fato, isso é amigo a gente pode falar, desceu do carro, desceu e falou, pô, que é isso mesmo? Aí desceram dois rapazes, dois playboys assim, e desceu, qual é? Aí Wagner viu e aí fez assim, Lazinho dentro do carro e falou assim, Lazinho, sai. me ajuda aqui com essa, com essa, com
4: essa aqui. Tô no meio
1: do negócio aqui. Ô, Lázaro! Chega aí. Aí Lazinho tava assim, não tirou nem o cinto. Lazinho só fez assim, ó. Vaguinho, deixa disso, Vaguinho. Deixa, deixa quieto. quieto. Entra aí, foi chamado. Aí o Wagner pegou e entrou no carro e foi
2: embora. Com o carro amassado. Não tem o que fazer, né, meu irmão?
1: Lazinho é que é frouxo.
3: É, ele, ele é onde de onde é você um tava? No
1: Candomblé. Onde você tava? Em que momento? Desse carro? Momento. Não, esse eu não tava, não. Isso ah, eu sei tá. que Wagner é chateado é. essa história. Entreguei os amigos.
0: Ai, que delícia, <risos> graças a
1: Deus. Ô, João,
0: o homem não é criado para ser covarde, para aceitar suas covardes. É que morre, aqui é que
2: mais morre, assim, briga, trança. É, porque coisas. é
0: educado que tem que ser valente, que tem que ir lá, que tem
2: que enfrentar... Assim. Como é que foi a tua criação em relação a isso? Pô, eu não, eu não tive uma figura paterna, né? Isso aí é um fato, o povo sabe que eu odeio meu pai. <risos> né? E, tipo, eu não tive. Então, minha mãe, ela, ela criou e meu irmão de uma forma, tipo, bem de boa em relação a essas coisas, sabe? Então, Mas ela eu... dizia, meu filho, bota o galho dentro, viu que não ah, tá dando é, você. Eu vivi eu vivia, eu vivia minha vida muito covarde assim. É? Inclusive, um dos meus maiores atos de covardia foi durante uma histeria coletiva. Eu, tinha, eu, tava, eu era criança, estávamos assistindo o Exorcista, eu não estava, tá, não, não era para eu estar assistindo aquele filme, né? E minha casa estava cheia, eu cheguei da escola, a casa estava cheia, já estava, eu estudava tarde, estava dando a noite, e eu fiquei olhando o filme do sofá assim. E teve uma hora que todo mundo ali estava tão comovido com o filme, tão tão aterrorizado, que eu comecei a ver as facas da cozinha se mexendo. E eu não fui lá olhar. E foi um ato bem covarde, mas, tipo, não fui que se o Satanás estivesse lá... <risos> tu não encontrar com ele. Talvez não estaríamos aqui hoje, sacou? E eu tenho essa coisa dessa espiritualidade assim, tipo, e todo mundo viu. E depois de um tempo eu percebi que, tipo assim, quando eu virei adulto e tudo mais, vendo algumas coisas, tipo, possa ser que tenha sido um momento de histeria coletiva o mesmo. Será que pode? Ou a faca mexeu. Era... Eu, 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 tenho...
1: eu acho que era... A janela estava aberta?
2: É, a casa da, minha, um mãe, ela, histeria, a casa da minha mãe não... ela tinha umas coisas estranhas assim, quando, em, em alguns momentos. E, pô, eu tinha um medo danado. Quando eu tava na época mesmo da, da, da viagem, meu Deus do céu. A viagem é a novela? É, eu, eu, eu comecei a rever <risos> a novela agora. No, perdeu medo. no, no Google Bom, Play para tentar entender o porquê que eu tinha medo da novela. Pra e eu... tudo de novo. Mais ou menos, tipo, eu tinha medo do mascarado, velho. E o povo ficava um botando pilha. Quem não tinha medo do
4: mascarado, cara? O
2: povo ficava botando pilha. E, e eu tive um trauma muito sério, que quando, no episódio que ele tirou a máscara, que é perto do final da novela, eu tava tomando um mingau. Eu lembro é. disso. É Uma das primeiras lembranças. Pode rir, moça. moça ali atrás rindo. É, eu tava tomando um mingau de chocolate... Na minha paz, eu tinha, sei lá, uns 4 anos de idade, e eu lembro disso, todas. Os... eu lembro a roupa, eu lembro a minha fralda, eu lembro a fralda que eu ficava na mão, e foi muito aterrorizante. E meu irmão me botou para ver, tem um negócio que vai acontecer hoje na novela, que você já vai ver. E aí? Até quando ele tirou a máscara, eu fiquei aterrorizado. Eu não conseguia, até minha... Isso é um ato de covardia também, e eu confesso aqui publicamente que eu nunca falei isso em lugar nenhum. Eu não conseguia verbalizar o nome Adonai, que é o nome real do mascarado, sozinho em casa, até meus quase 30 anos de idade.
1: Se falar três porque vezes, eu achava aparece, Eu velho.
2: achava que ele ia aparecer, sério mesmo. Véio. Eu tinha um terror, irmão, de ir na cozinha da minha casa por causa de Adonai. Eu, porque, assim, a cozinha da minha casa era uma porta enorme que ficava fechada. Porque né, a gente vivia num lugar lá que tinha muito problema com esgoto, então dava muita barata, rato, essas coisas. E, tipo, a gente fechava muito todas as portas da casa, né? Somente da cozinha. E aí, toda vez que a gente ia no banheiro, que era depois da cozinha, eu tinha que abrir essa porta. Eu sonhava com abrindo essa porta e a Donai estava atrás. Eu sonhava que eu abria a porta e um diabo ia me pegar. E eu fiquei aterrorizado, irmão, até no começo da minha vida adulta. E eu comecei a assistir e perdi essa... Não, não sonhei mais. Não, não perdi. E é perdi. tudo isso no Globoplay. Você
0: pode assistir também a viagem. Conde, você que também é um fã da viagem, você se permite ter medo ou você se obriga a ser um cara corajoso? Cara, depende
4: do tema. É. Eu acho que para a vida eu me sinto na obrigação de tomar frente ali da coragem e tentar liderar e trazer as oportunidades ali para a família, tentar trazer ali o bem-estar para a família. Agora, você tocou em vários pontos de espiritualidade aí, então eu estava pensando em... Sobre a vida, pô, a gente tem que ir pra cima, é, olhando como referência a minha mãe, olhando como referência a minha avó, muitas questões que eu tinha com a minha mãe. Depois eu fui entender o quanto que ela foi valente, corajosa e tava fazendo um monte de coisa que eu não concordava naquele período, mas era para o bem-estar dos filhos. E eu fui entender isso apenas alguns anos depois. E eu tenho um pouco de medo disso, assim, eu acho que eu já falei sobre medo aqui algumas vezes. Eu tenho medo só de uma coisa, de não dar tempo. De não dar tempo de resolver as coisas, né? E eu acho que a minha mãe não teve tempo de resolver. Minha mãe morreu de aneurisma e eu acredito que tenha sido emocional, porque ela passou por uma porrada de dificuldade ali. Não deu tempo dela cuidar da saúde mental, da saúde emocional dela. Então, olhando quanto que minha mãe foi muito valente, corajosa para resolver um monte de coisa... De certa forma, eu acabei herdando isso dela por acompanhar de perto ali, né? Mas eu fico tentando equilibrar aí as quatro saúdes do ser humano, né? É emocional, físico, mental e espiritual. Agora, entrando no espiritual. Eu não brinco oh, não. Ou era medroso, hein, cara? Não brinco não. Eu era não, eu sou ainda. Eu lembro que teve uma passagem que o, meus primos tudo da igreja também, todo mundo assembleando ali. Aí o meu primo contou uma vez que um amigo dele estava rezando para pedir para Deus para ver anjo. Hum. e aí ele começou a ver vários anjos mas não apenas anjos de luz começou a ver também anjos das trevas cara, quando eu, sou, eu soube dessa história eu falei, eu não quero ver nada comecei a orar a Deus não quero ver nada, não quero ver nada você falou do filme que você estava vendo uma vez eu vi um filme de, de terror e é isso eu tenho que confessar que meu irmão é muito mais corajoso do que eu a gente estava assistindo toda a molecada o, o, o filme no, na nossa casa e tinha que trancar a porta Falei, eu vou dormir com a porta aberta, meu amigo. Deixa aí, deixa o ladrão entrar, tá tudo bem. E meu irmão foi lá e trancou a porta e saiu correndo numa carreira danada. Mas meu irmão sempre teve muito mais coragem do que eu. Nesse ponto aí, sem chance. Ô, oh, Chico, eu vou te fazer duas perguntas numa Por só. Por mim não faria nenhuma. Não, faz. Não tem mais sim.
3: história de. de vazio,
0: não, eu, não, eu também queria. Vai. Esse mundo, a máquina, esse universo, a máquina. Coisa. E esses bichos soltos em Salvador devem rendeu muita coisa. Eu, eu, a gente vai fala, a gente conversa. É, por <risos> Você vê que ele não vê ele não vai aí porque é por má vontade, né? Com a história aqui, né? <risos> eu quero saber por que valorizam tanto essa coisa da coragem. E quero saber também é, 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 se você admitir a covardia, não há nobreza nisso? E eu não sei o que eu faço agora. Fala, vai. Então. É... Não tem? que contar, uma história contar a história tua na Bahia? Eu história, posso contar? Uma
3: história. Conta então. História de covardia. Quer contar? Tem a Conta. história de covardia. Tem uma. É... Eu, na Europa, eu, eu sou considerado árabe, né? Porque eu sou descendente libaneses. Então, o meu pai, por exemplo, é a cara do Yasser Arafat. <risos> meu pai é uma mistura de Arafat com Bel, de Esclés, com banana, né? É, né? Meu pai não... Bom,
0: isso é o João Boa. O João Boa, Ele cara. tá desrespeitando Meu pai aqui. não
3: entrava em Paris, cara. Na época da, da, da primeira intifada, era um troço assim... E eu, em alguns lugares da Europa, assim, sou realmente árabe, né? A França, eu sou árabe. É... O único lugar que eu fui valorizado como árabe na Europa foi uma vez eu estava na Andaluzia, e a Andaluzia tem uma comunidade árabe muito forte, porque teve o período Mouro, tipo, oito séculos de período Mouro. Uma vez eu entrei num restaurante árabe em Granada, juro para você, o gerente do restaurante me saudou assim, a Salam <risos> e Aí eu fui, mais uma vez eu estava em Berlim, e saí de um bar em Berlim, tipo, sei lá, meia-noite, madrugada e tal, aí fui andando pro lugar que eu tava, assim, pro, pra, pro hotel, sei lá. Tava eu e um amigo meu. E a gente, no meio da rua, tinha ninguém na rua, aquela coisa de Berlim, bem industrial, assim. Aí, velho, lá uns 100 metros a ponto, uns três... Como é, é o nome daquele? Skinheads. Skinheads, velho. Skinhead, velho. Quebrando, quebrando o carro, dando porrada, gritando E eu tava com um lenço palestino, hum. assim. e... E aí os caras vindo na mesma calçada, né? Aí eu falei, vamos atravessar. E o meu amigo que estava comigo, o amigo Digão, um, um abraço para Digão. O Digão é forte, é lutador. O Digão não, não vacilou, virou para mim e falou assim, tu pega o mais magrinho. E eu, cara, eu fiquei chocado com aquela frase. E só o que eu fiz foi tirar o lenço e rezar e baixinho. E rezar e os
0: caras pegando. E a falar: coisa Eu coisa quero coisa. ver um anjo de luz. Isso. Olha aqui. <risos> <risos> Vânia Nina, vou ler é, tweets, <risos> elogiando a nossa própria pessoa. E
3: que é tweets. Tweets. <risos> <risos> Vânia Nina. <risos>
0: Vânia Nina está dizendo assim: tá bem o Brista nesse elenco, hein? Está ornando com os meninos veternos, que devem ser veteranos. Hashtag Papo Segundo GNT. Não entendi, não. JP Coutinho, João Pimenta é um dos melhores humoristas do Brasil hoje. Eu também não entendi essa. Também não entendi, não. Samuel Belmont é, diz... <risos> João Pimenta é nosso David Chappell baiano. venha. Não, 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 João Pimenta usa seu Me humor para que... críticas sociais, jogando luz nos nossos problemas diário. diz a Nadir Silva 03. Calma, Nadir, calma, calma. E digo mais, aqui tem outro... <risos> Fui covarde numa, vi... numa viagem ao Pantanal, quando fiquei horas dentro da casa com medo de um coati. Achando que era uma onça. Oh, Esse foi Sérgio Dias. Pra...
1: Sérgio, prudente. Vai um pagar quartinho, pra ver? Um coati pode ser bem perigoso. Animais um de médio porte é. também são Um coati num banheirinho. Imagina você ir. <risos> Bora. É merda que eu... eu sou muito contra essas
2: experiências que você que, que... pode morrer. Você sabe que, que tem como morrer. Entendeu? A gente tem medo de, médio, de, de rato.
3: O, o Vlad, que gosta de animais de médio porte, uhum. uma vez eu fui matar um gambá. Hum, eu morava numa não casa... Não
0: deve fazer isso, Francisco é, é assim, fez
3: isso antigamente. Eu tenho... Não, não consegui. Não, não consegui. Eu morava numa casa, tinha uns gambás que, que me infernizavam no Rio a tem vida. Muito. Hã? Tem no muito. Rio tem muito. Tem muito, eles ficam no assoalho, fazem barulho pra caramba. Hum. briga de Xixi. gambá. Xixi. Xixi, fede. Fede muito. E briga de gambá, velho, é uma das coisas mais barulhentas, é um troço assim, um troço metálico, sinistro. Ah, é? E tinha briga, toda madrugada eu acordava... Um dia eu acordei e decidi... <risos> vou matar esse acordei, filho da puta, pô, eu, eu Jorge. Fui na cozinha, peguei um facão desse tamanho.
2: Ai, não consegue não, é, o bicho é
3: astuto, ágil. Saí com o facão, o bicho <risos> correu. Ele correu, ele subiu numa árvore, mas a árvore ela fazia assim e ele paralisou. Ele paralisou, eu cheguei perto com o facão. Agora, na hora que o bicho olhou no meu olho, um bicho de médio porte, yeah. que te olha no olho... Se você não for criado em fazenda, não tiver matado um porco que não foi no meu caso... Não, eu deixei o facão. Não, não, não. Nossa, Entendi. Você, você desculpa, Mas, seu eu, gambá. Desculpa. Desculpa.
0: Na volta tem nossos micos de infância. Conta na hashtag Papo Segundo de NT qual foi a sua maior travessura, pataquada, ataque de sinceridade. Sabe aqueles que o seu pai e sua mãe querem fingir que nunca te conheceram? Pois é, é isso aí. Uma filha de Uma... estudante de a filosofia minha... matou o pai a logo quando minha...
3: ao... bebê. Velho, mas a minha vida virou um psicodrama, não, não é né? Nada. Eu comecei é. com o negócio inventando um teatrinho uhum. com a minha filha, assim, de personagens e tal. O negócio de A Pequena Sereia, aí eu fazia O Rei Tritão. É beleza. Aí teve um dia que eu fui buscar ela na escola e uh, entrei na sala e ela falou... Boa tarde, rei tretão. Eu falei, <risos> senão, Estamos em personagem. E desde então, velho, eu sou, já não sou mais o papai. Cada hora eu sou o, o monstro do não sei o quê, o rei tretão, o TK. É, tá tá saindo bem, ué.
0: Minha gente, você, eu só, eu só penso em... Vem aqui, vaguinho, entra aqui, vaguinho, deixa disso, vaguinho. Você piscou e a gente voltou com um Papo de Segunda, porque o seu pimenta nos olhos da audiência refresca. E olha só essa trend que rolou no X. Eu odeio esse nome. O um antigo Twitter. E teve mais de 100 milhões de visualizações. Botaram a foto de um menino com a panela de pressão entalada na cabeça uhum. e um bombeiro tentando tirar. E a legenda era qual foi seu maior mico infantil. Pois é, isso que a gente debate agora. Nossos maiores micos de infância. As vergonhas que a gente já passou... E fez nossos adultos passarem. Conta também o seu na hashtag Papo do Segundo Qual é o mico infantil maior no currículo vitae Cara,
2: de João Pimenta? Minha infância toda, né, irmão? É, foi um grande mico. Deu muito um longa errado. longa metragem. Deu muito errado as coisas assim na Liga minha infância. uma. Uma específica, isso. o dia que eu quebrei meu braço. Como é que foi isso? Eu tava andando em cima de um meio fio. Me equilibrando, já tá né? errado. Que eu achava que eu era. É. E minha mãe na frente, que a gente tinha ido comprar pão. Pobre eu tomei senhora. uma queda, botei a mão na, no, no, no chão, e aí o braço veio pra quê? Assim, pra trás. Tá, lá, lá. Aí mãe já voltou pra me bater. Lógico. Pra quebrar um outro. E eu, e eu não estava tendo reação de dizer pra ela: quebrei meu braço.
0: Tá certo dela.
2: E aí, quando eu vi aquela coisa dela assim com a mão e eu já tomando, eu falei, eu vou desmaiar, que aí eu já. Dou aquele aviso de dizer, aqui Jaz. A senhora matou. E a senhora não me faz nada. Aí quando eu tô já assim, perdendo a consciência, eu percebi que ela viu que o meu braço tá quebrado. E aí ela ficou desesperada procurando correr atrás da galera. Foi bem vergonhoso porque eu não estava com roupa adequada para ir no hospital como é que é a roupa adequada para o gestão? Eu tava com roupa bota, de... Fi...
0: Bota foto de, de, desse momento da vida dele. Não,
2: não tem, não, porque eu tenho poucas fotos de criança. Tem não, foto não, não, minha criança. Momento. Não, não, não é desse momento, mas Sim, do momento
0: da época da... Ó, da da, da oh, da oh, f... era laranja. dessa idade
2: aí, ó, é. segurando a ah, laranja. É. Era essa criança Olha aí que coisa ó. De anos, já de bigode, né? De bigode. De anos, é. de bigode. a hormônio, hein, cara? Ajo hormônio. E aí foi bem nessa época que eu quebrei meu braço, inclusive. Qual o nome da sua mãe? Ana. Ana. Ana Parabéns. Estava completamente
0: certa. É. Tinha que bater mesmo na criança que estava se, se equilibrando. <risos> Entendeu? E depois quebra o braço pra dar problema pra senhora, porque ele não teve problema. Aí eu não tava. A senhora problema. teve problema. E, e
1: andando no meio-fio, porque se cai e cai, cai pra rua, ainda passa um carro. Um carro. Eu, tá eu não
2: tava com a roupa adequada pra ir pro hospital. Ah. E aí teve toda uma treta de eu ir no hospital, que era do lado da minha cidade. Viajei muito tempo, muitas pessoas me viram com aquela roupa. Eu tava com... Desculpa, qual era a roupa? Eu tava é. com um shortinho. E, e tava, tava, tava frio, né, no hospital, então, tipo, eu passei frio, eu passei um bocado de coisa no hospital hum. ainda para quebrar o braço. O médico me enganou, falou que ele não ia esticar meu braço e esticou. <risos> e, e eu percebi que ele tinha me enganado quando ele... Quando eu fui com um tio meu que é falecido, já, né, que é como se fosse meu pai. Ele criou a gente, é, João Birro, ele dele. E aí, quando chegou lá, eu vi o médico falando assim, baixinho para ele, segura o homem, segura o homem.
4: <risos> e aí
2: ele me, e eu percebi, aí eu comecei a gritar, não! vai puxar e aí, aí ele claro foi a, uma foi a maior uma das maiores vergonhas por causa dessa situação toda que eu passei constrangedora, com com o braço torto uhum. várias pessoas me viram os meninos na rua me viram falando
4: o braço não vai voltar mais normal
2: velho eu fiquei desesperado <risos> braço torto eu achei que não ia voltar ao normal e lá no hospital esse constrangimento né de que eu gritei todo mundo queria saber o que foi que tinha acontecido e eu... esse processo aí da redução é doloroso é, né a, bispo, a dor física eu mais é bizarra que eu já ver. senti Fora quando eu tive a pedra no rim. E foi também pesado.
1: Valdomiro. Rapaz, a minha história é a seguinte. Eu, eu, eu realmente passei eu passei vergonha. E tem um, um desdobramento, que é o seguinte. Eu, tava, eu tinha uns 10 anos, Vamos 9... Não
0: deixar o seu amigo apanhar sozinho. Outra.
1: É. Não tive vergonha, não. É, mas eu, foi o seguinte. Eu estava em Salvador, colégio, colégio experimental. Um beijo pessoal do colégio experimental. Escola Experimental, e aí eu, a gente tinha uma viagem muito importante que era para Lençóis, na Chapada Diamantina, lugar lindíssimo, quem não foi, está perdendo. E aí estava todo naquele vontade de viajar lá, etc., fomos para passar umas duas noites, 10, 9, 10 aninhos, e dividiu o quarto com mais umas duas, três crianças. De repente, cara, na segunda noite eu fui dormir... Quando eu, aí eu fui dormir antes de, de, dos amigos, provavelmente, acordei, cara, com a, o quarto, assim, a, a turma inteira dentro do quarto, hum. com a professora sentada na minha cama, já dizendo, isso acontece, acontece, hum. acontece. E eu estava molhado. É pena. Eu não posso dizer que eu estava urinado, porque eu não, eu não me urinava nessa idade Não, mais. e outra, ninguém até estou
0: que era urina. E depois eu fiquei até pensando, água.
1: a professora podia até cheirar, mas vai que ela... Te... Ih, não é a urina. É. Mas eu disse assim, não, não fui... Um, eu tinha um colega, um amigo que ele aprontou essa pra mim, ele jogou a água. Lógico. Mas isso eu não tenho certeza, pode ser que eu tenha meio urinado. Mas eu não tinha... <risos> <risos> Mas é porque eu não tinha eu não tinha realmente, isso não acontecia comigo. Mas eu fiquei meio envergonhado, porque eu falei, pô, todo mundo dentro do quarto e rindo, dando risada, a professora já calma, isso acontece, não sei o quê. E eu meio sonado e tudo mais. Bom, é um mico. Só que eu só me dei conta, lembrando essa história, como eu, na verdade, Freud explicaria isso muito bem, o que, que eu fiz logo em seguida. A gente, no dia seguinte, está voltando para Salvador, e a viagem de ônibus é muito longa, porque Lençóis é muito longe de Salvador, e o ônibus não tinha banheiro. Bom, esse é um detalhe que vocês vão entender. E aí, dado momento, tá todo mundo <risos> cantando na frente do ônibus, aqueles meninos todos cantando e ofendendo, aquelas músicas ofendem, motorista, todo mundo, na época, podia ficar em pé sem cinto de segurança, hoje em dia não façam isso em casa, viaja com cinto de segurança. E aí, todo mundo lá na frente, eu resolvi me vingar, de alguma forma, mas eu só pensei isso agora peguei uma, Tinha um coleguinha que ele tinha uma máquina fotográfica e quase ninguém tinha. Eu peguei... Tra, traquinagem... Como é que chama? É, é,
0: traquinagem.
1: Traquinagem é... Como é? Que no Halloween você fala assim... É, doce travessura, ou travestura? travessura? Eu era travesso. travesso. Eu resolvi fazer uma travessura que é a seguinte. Eu peguei a máquina fotográfica do menino e, como a gente tava muito tempo no ônibus, eu estava com vontade de fazer xixi. Você sabe que nessa, na hora que você se segura o xixi e você é menino novo, você, a, a rola fica, às vezes ela. Entendeu? Encomece. Exatamente. E eu pensei assim: hoje em dia já não acontece mais. Não. Porque quando você é pequeno, é xixi, é, é um vento, é, é um vento encanado. É uma água que bate mais de canto. É uma água que bate, às vezes é um tecido mais, mais, mais agradável, de um shortinho. E aí na hora, que, na hora que a rola fica assim: ah, um rolita, né? Uma criança. Aí eu falei assim: vou tirar só dela. Tá, tirei. Falei, e deu para mim Deixei. Aí, bicho. Nossa. Falei, quando eles se revelarem, vão ver.
3: Decide, vem.
1: Tirei a foto, deixei de brinde da rolita. Só que o que acontece? Passou uma semana, a mãe do menino foi Nossa. bater na escola. Claro. É, foi bater na escola. Ah, Pô, e aí vem o um outro constrangimento, que é o seguinte, nessa época, o João não vai saber disso, porque ele é menino mais novo. <risos> o Conde também não, mas tinha um filme chamado Porques. Claro.
0: Porques. Esse é. filme...
1: Tinha um negócio também que os meninos botam a, a rola do, do, de um buraco <risos> e, tem uma, e, tem uma, e tem uma manchinha, assim, tem uma pinta. Ah. E aí uma, uma professora, ela quer passar, passar a, a lista, né? Passar o, a, em, em revista uhum. a rola dos meninos no filme. <risos> e eu, bicho, fiquei num constrangimento que eu falei assim, meu Deus, eu vou passar a rola <risos> da Escola Experimental. E eu comecei a procurar para ver se eu tinha algum uma elemento, pinta, <risos> uma pinta, alguma coisa... Eu passei, cara, tipo, uns três, quatro dias, assim, apavorado. O medo a CPI do peru. Achando que, que a mãe do menino ia obrigar todo mundo a botar o, a rola de fora e, e atrás do negócio. Um mico...
3: Francisco, é, é... Cacifa. A minha história também envolve incontinência. Mas não... É, dessa vez, do esfíncter. Eu era... Nessa idade aí tem foto, mais ou menos nessa... Como homem lá, é... Tinha uns nove anos de idade. Fui numa festinha, num play de um amigo. Aí eu... eu de ah, que fofo, zoom? É isso aí. Fui ah, numa é. festinha, no play de um amigo ah. e, e e me caguei. <risos> Não tem <risos> outro jeito de falar. <risos> Me caguei. E eu tava com uma bermuda. Mas é por um riso aqui? forte? Não sei, o Nunca, nunca <risos> aconteceu. Eu nunca Deus aconteceu. Deus. Eu não sei o que aconteceu. Me caguei. Eu tava com uma bermuda de veludo preta. e Nunca esqueço disso. Sorte velho. tua. Fui no banheiro, fui procurar um banheiro. Tinha um banheiro no play. Naturalmente, fui no banheiro, rezando para ter um chuveiro, não tinha. Fiz o melhor que pus numa pia, ah, em posições de yoga, mas não deu para. Enfim, para. Não, não foi suficiente, né? Saí muito cagado. <risos> não, não aparentemente cagado. Eu consegui lim... Sei, mas, mas com mau cheiro, provavelmente. Muito mau Opa. cheiro. Opa! E era muita criança na festa. E a, e a minha estratégia foi. Ficar sempre perto do maior grupo possível, pro cheiro confundir. Claro. todo lugar que eu ia... Todo cara, mundo cara, saía, Que fedor. Né? Não, cara, que, ah, que fedor. Tá? Pô, é que fedor. E eu sempre perto. É. E quando começava a suspeitar, eu já mudava de lado e fui enganando, fui, passei, velho. Daqui a pouco, mas na hora de ir embora, eu tava de carona. Uhum. Então eu entrei uhum. no carro do meu amigo e a mãe do amigo, assim, na hora... E ele não sabia até aquele momento, ele olhou para mim e eu fiz assim e fez um silêncio sepulcral da Barra da Tijuca até o Jardim Botânico <risos> onde eu morava. Quando eu cheguei no meu prédio, me dei um alívio, aí eu entrei pela entrada dos fundos para pegar o elevador dos fundos. Quando eu abro a porta do elevador dos fundos, todos os meus amigos roupa da piscina, do prédio, saindo da piscina e pegando o elevador. Aí, aí a minha memória acaba aí. Eu, eu tenho uma coisa, quando a situação é muito traumática, a minha memória... É a história vai até aí. Quando eu abro a porta do elevador e está todo mundo...
0: Primeiro, eu quero falar com essa mãe que foi péssima, não foi hábil, não foi legal. O filho dela deve eu, ter ela... estagado eu... também. Né? É, é, De repente, ela deve estar achado que ela...
1: Eu tô com pena do estofado do carro, porque isso não, não sai nunca né? Eu queria ver a foto do Vlad, que eu não vi. Ah, tinha uma Vlad fotinha, pequeno, é verdade. Cadê? Obviamente, <risos> isso sou eu, meu amigo João, meu colega. Isso, isso é pintura, né? Isso é daquela época. Quando... Ah, isso aí é isso do... Isso é... aí <risos> é preto e branco, <risos> isso aí colorido artificialmente. Qual é você, esquerda tá? ou direita? Eu sou o... Marlouro? Marlouro, é. Do lado tá João. Um beijo já, pra ti, já tinha um quadril mais né, proeminente. É, exato. Eu, ali, nitidamente eu ia virar um marombeiro, não?
4: Nitidamente. onde <risos> tua história. Cara, eu tinha um tio que fumava. E eu tive a brilhante ideia de pegar o isqueiro dele emprestado e pedir para ele me ensinar como é que... Fumava. Como é que faz assim, merda. Como é que, assim, como é que faz merda. Como é que acionava o isqueiro. E aí a gente tava na casa da minha avó, todos os meus tios e tias ali na sala, peguei o isqueiro emprestado e fui na pilha de roupas para passar. E aí tinha uma, uma, uma coxa de cama assim, que tinha tipo uns babadozinhos, e... uns, uma, um, um desfiado. Entrou. Eu falei, cara, é aqui. se eu acender aqui, o que, que será que acontece? Nada. Acendi. E aí o negócio começou eu eu a pegar fogo. Eu tive uma ideia genial. Falei, ah, tá pegando fogo aqui, tem uma pilha de roupa. Eu vou pegar essas roupas para abafar o fogo. Eu gostei. O raciocínio tá, tá Até bom. Aí, comecei a jogar ah, devagar de uma a uma devagar <risos> devagar uma a uma. Divagar, uma, a uma e começou a incendiar cada vez ah, mais. Você foi
0: alimentando aquela fogueira? Foi
4: alimentando e ficando cada vez mais com medo. Não sabia o que eu ia fazer. Aí já veio
0: o medo de apanhar
4: de. Já ser... veio o medo de apanhar e aí o meu. <risos> E aí, todo mundo sentiu o um cheiro de fumaça, de Achei fogueira. Achei que já tinha se confundido meu com a história Deus do Chico. Do todo mundo saiu correndo para ver o que que era, mas, graças a Deus, é o tempo de apagar ali aquele incêndio. Beleza, dito isso, eu lembro, eu lembro dessa conversa que eu tive com a minha tia. Minha tia segurando o meu queixinho assim, penteando o cabelo. Tia, eu não gosto da sandália, não gosto. Não, mas tu não gosta por quê? Porque tem um bicho. Não, 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 não é um bicho. Você tacou fogo na sua sandália. Agora você vai andar com a sandália queimada para todo mundo ver que você tacou fogo na casa. E aí eu fiquei andando com aquela sandália ali há alguns meses para reviver você esse viu? momento, essa experiência de não tacar fogo na sua casa. Cadê o Condi? Caramba, velho. condiquinho. Esqueça é, cara, a face, não, lá. Bonitinho. Você
0: foi no dia da formatura. Formatura, de prezinho
4: ah, pra primeiro. Eu faculdade, <risos> eu falei, bom, mas o tamanho. Começou a ser bem, menino prodígio. <risos> é, mas foi antes ou depois aí essa idade? Foi nessa idade, mais ah. ou menos, foi nessa idade. É,
0: eu fico vendo como o menino é bobo, né? Tudo é peru, é cocô, é queimar coisa. Eu tenho história me com conte. To... O quê? Me conte uma a coisa minha? Coisa. Ah, eu fiquei me até meio sem graça, porque, enfim, é mais do mesmo. Mas a minha foi o seguinte: eu tinha uma. uma... A minha mãe me levou para passar um fim de semana, um Natal, na casa dos pais da Mônica Figueiredo, que inclusive faleceu há pouco tempo, grande jornalista e tal. É, é, e aí era uma casa chiquérrima, pessoas da alta sociedade paulistana, não sei o quê. E aí eu fui lá, acho na, que era família muito interessante, fui no dia do, do, do Natal, eu fui no banheiro e, por acaso... Achei uma playboy, uma playboy ou uma revista tchim, masculina tchim. com conteúdo. Tchim, revistas ótimas. É. E aí eu fui folheando e me, e me pegou pela primeira vez. E eu comecei a ter. Quantos anos Eu não vou é? chamar. Não sei. Eu devia ter uns. 18. No máximo 19. Não, sei lá, 7. Não sei. E aí eu comecei. Ereção é forte dizer. Mas alguma coisa ali embaixo aconteceu. Uma.
1: Um, 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 um cachorrinho... Um
0: acordar. Que
1: que, tipo,
0: e uma... eu me lembro, isso eu me lembro até hoje, de botar a mão assim, e falei, gente, tá durinho isso, e, e meio que me desesperar. Uh -huh. E corri, botei a calça, corri, e na mesa, e todo mundo, eu falei, mamãe, mamãe, tem um ossinho no meu peru, tem um ossinho no meu peru. <risos> E ela falou, não tem sino nenhum, meu filho. Eu falei, eu mostro. Ela falou, não faz isso! Você bota essa calça de volta. E assim foi o Natal, infelizmente. Eu peço desculpa a essa família que tava lá. É... Olha de meu... ah, lá. Olha <risos> ah, lá. Olha ah, lá. Olha ah, lá. Ah, lá que bonitinho. Ó. Isso aí é a primeira comunhão, Para quem diz que eu sou. Eu, eu sou ateu. Ah, lá eu, ó. Olha lá eu, Olha lá. Olha lá, eu, eu como. Todo impávido. É muita, é muita. É muito ousado, né? É,
1: muita tinha presença. Ah, isso aí era bom.
0: Minha gente! Não diga isso. Cara. Te falo não que é verdade, isso. João Pimenta,
2: acabou. É, gostou? Cara, gostei, gostei. Voltaria, com certeza. De Tem sério? Tem história de constrangimento para contar. Amanhã tá assistindo a história do dia que eu fui pular a cama, bati, eu lembrei da sua história e eu bati meu ovo na cama. Tá o o, o o o ovo, e aí o ovo, o ficou, ovo? ficou inchado. Eu não quis ficou contar a ninguém. Passei um tempão com o ovo inchado. E aí eu fui contar à minha mãe quando já estava assim e estava super inflamado. Fiquei com aquela oquite.
3: Hum.
2: E aí criança também. A e história aí, também que eu fui o beijar, o fui, fui cheirar um cachorro que estava dormindo. Hum. O cachorro mordeu minha boca.
0: Lógico, mas você também... eu, eu, eu na, na verdade, as histórias eu, eu concordo sempre com o vilão. Fica com a
2: boca machucada, o povo achando que tipo... Foi um doce, que a é. barata roeu, enfim. Muito bom. E a
0: gente é o seguinte, a gente termina hoje, mas já é Halloween, então você bota seu pijaminha de abóbora e não vá dormir, porque agora tem Minha Mãe é uma Peça, em homenagem ao Paulo. Dia do Humor e ao Paulo Gustavo, lá no canal do lado, no Multishow. Então vá lá assistir essa, esse filme que é uma delícia, Minha Mãe é uma Peça, e até semana que vem, meus papolinhos.